0: Breitband-Topic.
1: Letzte Woche gab es in Burkina Faso einen Putsch, bei dem eine Gruppe von Militärs den bisherigen Präsidenten und Chef der runter abgesetzt und durch einen neuen ersetzt hatte. Die Verfassung des Landes wurde angeblich aus Sicherheitsgründen
2: außer Kraft gesetzt und nun herrscht der Notzustand im vom dschihadistischen Terror ja geplagten Land. Bereits das zweite Mal, muss man sagen, es
1: hatte ja schon im Januar einen Putsch in Burkina Faso gegeben. Ja Und auffällig bei dem jüngsten Putsch war nun, dass hier Menschen mit russischen Fahnen auf den Straßen der Hauptstadt Ouagadougou zu sehen waren, während die Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich mit wütenden Demonstranten zu kämpfen hatte. Ja, um diese vermeintliche Russland-Sympathie vor Ort,
2: die könnte unter anderem auf Desinformationskampagnen zurückzuführen
1: sein, die Russland zuletzt vor Ort durchaus forciert hatte. Fact-Checking-Teams in Burkina Faso haben jedenfalls in der Vergangenheit verstärkt russische Propaganda in Medien und sozialen Netzwerken beobachtet. Malte Hennig hat zu einem dieser Teams Kontakt aufgenommen.
0: Videobilder zeigen Menschengruppen rufend in den Straßen der Hauptstadt Ouagadougou. Auf Rollern, auf Fahrrädern oder in der Menge. Vereinzelt sind Demonstrierende zu sehen, die Russlandfahren in den Fahrtwind halten oder über den Rücken gebunden haben. Ein Mann mit russischer Flagge in der Hand spricht in ein Mikrofon des US-amerikanischen Senders Voice of America. Sie wollen kein Frankreich mehr. Sie seien hier, weil sie die Hilfe von Russland brauchen, weil Frankreich für ihren Erfolg nichts getan hätte, so seine Botschaft. Ob er mit Erfolg den Militärputsch meint oder sich auf den ausbleibenden Erfolg im Kampf gegen islamistische Terroristen in Burkina Faso bezieht, bleibt offen. Klar dagegen ist für viele, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich wird in der Bevölkerung von Burkina Faso immer mehr für Missstände im Land verantwortlich gemacht. Es gibt den Wunsch, dass Hilfe von anderswo kommt. Das beobachtet unter anderem die Fact-Checking-Initiative Faso-Check aus der Hauptstadt Ouagadougou. Es gibt in Burkina Faso eine Form von pro-russischer Sympathie und insbesondere eine antifranzösische Stimmung. Das ist auf eine Strategie der Informationsmanipulation zum Vorteil Russlands und zum Nachteil Frankreichs zurückzuführen, der viele Menschen erliegen. So erklärt es das Faso-Check-Team in einem schriftlichen Interview mit Deutschland von Kultur. Diese Informationsmanipulation sei auch auf von Russland gesteuerte Kampagnen zurückzuführen. Seit einigen Monaten ist die russische Desinformation und Propaganda in Burkina Faso in vollem Gange. Dies geschieht hauptsächlich über Konten und Seiten in sozialen Netzwerken und über private Messenger wie WhatsApp und Telegram. Das Team von Phasecheck besteht aus burkinischen Journalistinnen und Bloggern. Mitinitiiert wurde das Projekt von der Deutschen Welle Akademie. Laut Fasecheck lassen sich vor allem zwei Ströme der Desinformationen erkennen. Zum einen auf privater Ebene, wo sozusagen von Mund zu Mund pro-russische und anti-französische Einstellungen weitererzählt werden. Zum anderen gäbe es organisierte Aktivisten, die ohne ausländische Hilfe kaum so weitreichend handeln könnten so Emma. Martin Emmer forscht an der Freien
3: Universität
0: Berlin zu Desinformation in Konfliktregionen in Ländern der Subsahara. Er
3: betont, dass in dieser aktuellen vernetzten Medienwelt, in der die Menschen sehr stark ihre Informationen über mobile Medien, über soziale Medien gewinnen, dass dort die Rolle der Bürgerinnen und Bürger in dieser Informationsökologie wahnsinnig wichtig geworden ist. Und deswegen sind wir uns auch sicher, dass auch der Kampf gegen solche Störungen des Informationsflusses letztlich vor allem diese Akteure, Bürgerinnen und Bürger, in den Blick nehmen muss.
0: Man müsste die Menschen im Umgang mit Desinformationen schulen und sensibilisieren, so der Kommunikationswissenschaftler. Die Initiative FasoCheck möchte genau das erreichen. Die Putschisten in Burkina Faso haben bekannt gegeben, in Zukunft mit neuen Partnern zusammenarbeiten zu wollen. International wurde der Putsch von vielen verurteilt, Zustimmung gab es aber auch vom Leiter der privaten russischen Militärgruppe Wagner, jewgeni Prigozhin. Die Wagner-Gruppe wird Fachleuten zufolge im mittleren Osten und Afrika eingesetzt, um russische Interessen zu vertreten. Prigozhin hat den Putschisten in Burkina Faso militärische Unterstützung angeboten. In anderen afrikanischen Ländern wurde die schon angenommen, zum Beispiel in Burkina Fasos Nachbarland Mali.
2: Malte Hennig dazu, wie Russland versucht, mit Desinformationskampagnen in einigen von krisengeplagten
1: Regionen Afrikas an Einfluss zu gewinnen. Ja und wie weit das geht, darüber sprechen wir gleich mit Christoph Plate vom Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika.
2: Es ist bekannt, dass Russland immer öfter in Konfliktregionen auf dem afrikanischen Kontinent auftaucht, mit Söldnern der paramilitärischen Gruppe Wagner. Und die präsentieren sich dabei als eine Truppe, die helfen
1: kann, endlich Stabilität herzustellen. Solche Geschichten von Russland als verlässlichem Partner im Chaos, als Hilfe gegen den Terror, werden auch befeuert durch die russische Propagandamaschine, die in einigen Ländern des Kontinents eine zunehmende Rolle zu spielen scheint. Zuletzt tauchten zum Beispiel russische Flaggen im Rahmen des
2: Militärputsches in Burkina Faso letzte Woche auf. Obwohl Russland in dem Land im Gegensatz zu Mali zum Beispiel bisher noch keine so eine besondere Rolle gespielt hatte, wurde hier auf einmal
1: so eine verstärkte Zusammenarbeit mit Russland eingefordert. Aber warum eigentlich? Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die den Putsch verurteilt hatten, hatte der Chef der Gruppe Wagner den erneuten Machtwechsel im Land begrüßt, wie die BBC berichtete. Und die russischen Desinformationskampagnen, die laufen offenbar auch schon eine Weile in dem westafrikanischen Land und ähneln denen in anderen Ländern. Christoph Plate ist Leiter
2: des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung für Subsahara-Afrika in Johannesburg und er beobachtet die russischen Informationskampagnen in der Region schon eine ganze Weile. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und unsere erste Frage an ihn war, welche Narrative die russischen Kampagnen vor Ort eigentlich bedienen.
3: Die bauen vor allen Dingen auf der Erzählung auf, dass Russland selber nie eine Kolonialmacht gewesen sei, was ja von Historikern durchaus in Abrede gestellt wird. Sie baut auf der Erzählung auf, dass Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion doch vielen afrikanischen Ländern in den Zeiten der Dekolonisation, als man also zum Teil auch blutige Unabhängigkeitskämpfe gegen die damaligen Kolonialherren geführt hat, diesen Befreiungsbewegungen immer wieder unter die Arme gegriffen hat. Und das Narrativ zieht deshalb ganz besonders in Ländern wie Simbabwe oder auch Südafrika. Im Mali und in Burkina Faso wird dann vor allen Dingen noch das, antifranzösische Narrativ bedient, sprich Russland war nie eine Kolonialmacht und wir sind hier, um euch zu helfen und nicht um euch auszubeuten, so wie die Franzosen das seit Jahrhunderten getan haben.
2: Wie beurteilen Sie denn jetzt so die aktuelle Situation? Würden Sie sagen, Russland hat seine Desinformationskampagne seit dem Angriff auf die Ukraine noch mal verschärft oder vielleicht auch verändert und woran machen Sie das fest?
3: Das ist leicht festzumachen an der Zunahme der Internetaktivitäten, an einer Zunahme von Trollen, die auftauchen, an Kampagnen, die in einzelnen Ländern gestartet werden. Ja, die äh, russische Desinformationspolitik hat ganz sicherlich deutlich, deutlich zugelegt seit dem Angriff der Russen oder Russlands auf die Ukraine. Es gibt verstärkte Aktivitäten von Russia Today, es gibt verstärkte Angebote auch an öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsender in afrikanischen Ländern, doch bitte Material von Russia Today zu übernehmen. Und es gibt eine verstärkte Aktivität insbesondere von russischen Botschaften auf dem Kontinent, Sie können sich vorstellen, dass es in nahezu jedem afrikanischen Land eine russische Botschaft gibt und dort gibt es auch einen Presseattaché, der mit Gegendarstellungen, Leserbriefen oder aber auch der Vermittlung von Meinungsstücken, von sogenannten Opets, die dann in den jeweiligen nationalen Tageszeitungen erscheinen, versucht auf den Diskurs oder auf die Diskussion um diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ganz maßgeblich Einfluss zu nehmen.
1: Welche längerfristigen Ziele verfolgt denn Russland mit diesen Desinformationskampagnen oder anders gefragt, welche geopolitischen Vorteile bringt es dem Land mit Staaten zusammenzuarbeiten,
3: die politisch instabil sind? Russland als Nachfolgerin der Sowjetunion und Wladimir Putin hat ja mal den Zusammenbruch der UdSSR als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts behandelt, hat immer noch einen Wunschschmerz, wenn es um Afrika geht. Es gab zu Zeiten der Sowjetunion sehr, sehr viele, vor allen Dingen Aktivitäten im Bereich der militärischen Kooperation. Es wurden Tausende und Abertausende von Stipendien vergeben an Studenten aus afrikanischen Ländern, die dann beispielsweise an der Lumumba-Universität in Moskau studiert haben und erklärtermaßen seitdem Russland sich wirtschaftlich ein wenig erholt hat nach dem Zusammenbruch der UdSSR entwickelten russische Firmen, insbesondere Militärfirmen, aber auch Bergbaugesellschaften wieder verstärkt Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent und knüpften dort sehr häufig an die alten Kontakte an, die man aus den Zeiten noch gepflegt hat, in denen die Sowjetunion während des Kalten Krieges sehr, sehr militärisch und auch im Ausbildungsbereich präsent war auf dem afrikanischen Kontinent.
2: Das heißt, es geht um politische und auch wirtschaftliche Bindungen, die da forciert oder wiederbelebt werden sollen. Und das eben auch dann über Desinformation. Über welche Kanäle wird diese Information oder diese Desinformation denn verbreitet? Wie funktioniert das?
3: Also insbesondere wird Facebook genutzt, es wird hier und da auch Twitter genutzt, also viele der russischen Botschaften und Presseattachés und Botschafter bedienen sich der Tweets. Es gibt dann die Meinungsstücke, die platziert werden, beispielsweise in afrikanischen Zeitungen. Es gibt das Angebot von Russia Today, Programme zu übernehmen, auf Englisch beispielsweise oder auch Französisch, die dann von nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt werden können. Russia Today Bietet sein Programm aber auch über einen chinesischen Satelliten an, sodass Russia Today an vielen Orten des Kontinents empfangen werden kann. Es gibt im Übrigen aus althergebrachten Zeiten noch alte Kooperationsabkommen zwischen russischen Nachrichtenagenturen und einigen afrikanischen Nachrichtenagenturen. Das ist ein Prinzip oder ein Modell, wie wir es eben auch in der Kooperation vieler afrikanischer Nachrichtenagenturen mit den Chinesen beispielsweise vergegenwärtigen mussten.
1: Weil Sie gerade Chinesen sagen, das ist ein gutes Stichwort, China vergrößert ja den Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent durch eine Medienstrategie schon länger. Hat Russland sich da was abgeschaut?
3: Ja, also ich glaube, die Geschichte der sowjetischen Propaganda würde eigentlich darauf hindeuten, dass die Chinesen sich etwas bei den Russen würden abgucken können, was also die Geschicktheit und die Trickserei anbelangt. Aber Sie haben schon recht, es gibt da eine nicht festgeschriebene Art der Arbeitsteilung. Also der größte chinesische Fernsehsender beispielsweise hat seinen Hauptsendeplatz in Nairobi, Russia Today, möchte sein größten Newsroom auf dem afrikanischen Kontinent jetzt hier in Johannesburg eröffnen. Man versucht sich da nicht gegenseitig in die Quere zu kommen, wobei der wesentliche Unterschied sicherlich darin besteht, dass die Chinesen einen sogenannten Sonnenschein-Journalismus betreiben. Also da lesen sie dann Berichte über die Eröffnung einer neuen Brücke oder einer neuen Straße in Anwesenheit des chinesischen Botschafters oder im Nationalen Zoo ist ein neues Okapi geboren worden. Das sind alles Nachrichten, die niemandem wehtun, während die russische Desinformation schon eine sehr viel aggressivere ist, die eben auch versucht, das westliche Demokratiemodell zu diskreditieren und eine Politik der Stärke zu propagieren.
2: Können Sie mal konkret beschreiben, wie das passiert? Also es passiert über Gegendarstellungen zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Welche sonstigen Erzählungen werden da bemüht?
3: Naja, da gibt es dann äh, beispielsweise Meinungsstücke von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, in dem nochmal die jahrzehntelange Freundschaft zwischen vielen afrikanischen Völkern und Russland beschrieben wird. Und diese Politik fällt dann auch wiederum auf fruchtbaren Boden, gerade bei vielen jüngeren afrikanischen Politikern. Einer der aktivsten ist der Sohn des ugandischen Präsidenten Juveri Museveni, der jetzt vor einigen Tagen getwittert hat, ein Angriff auf Russland ist ein Angriff auf Afrika. Und der immer wieder betont, dass er ganz klar die russische Linie vertrete und dass man sich von Kolonisatoren nichts würde sagen lassen wollen. Das fällt also hier und da auf fruchtbaren Boden. Aber wie das immer so ist in Afrika, einem Kontinent mit mehr als vier Dutzend Ländern, Natürlich ist es in einem Land nicht so wie in einem anderen. Also es gibt da durchaus auch schon beispielsweise in Kenia sehr viel differenziertere Debatten, wo diejenigen, die dieser Krieg überhaupt interessiert und beschäftigt, auch darauf hinweisen, dass Russland natürlich sehr wohl eine Kolonialmacht gewesen ist und eine imperialistische Macht und Sie mal bitte schön auf dem Kontinent nicht so daherkommen sollten, als seien Sie eigentlich diejenigen gewesen, die den afrikanischen Staaten immer nur Gutes gewollt hätten.
1: Es gibt also auch afrikanische Länder, in denen die russischen Desinformationskampagnen nicht so richtig äh, verfangen. Warum eigentlich nicht? Woran liegt das?
3: Weil es eine kritische äh, Zivilgesellschaft gibt, die äh, darauf hinweist, insbesondere auch wieder in den sozialen Netzwerken. Ich nannte ja gerade das Beispiel Kenia. Da gibt es einige Medieninstitutionen, Filmfirmen und, und kleine Blogs, die beispielsweise auf diese russische Desinformationspolitik äh, konkret hinweisen. Aber wir müssen uns das nicht so vorstellen wie eine Diskussion über den Krieg gegen die Ukraine, wie sie in Deutschland stattfindet, wo breite, breite Kreise der Bevölkerung an dieser Diskussion teilnehmen. Dieser Krieg ist in der Wahrnehmung der meisten Menschen auf diesem Kontinent sehr, sehr weit weg. Es ist ein Krieg des weißen Mannes. Und die Diskussionen, die ich eben beschrieben habe, die finden statt unter Intellektuellen, unter einigen Politikern, einigen Akademikern und Journalisten.
2: Das heißt, die Propaganda verfängt weniger in Ländern, die eine größere Stabilität im Grunde genommen haben. Wie sieht das denn davon ausgehend mit der Rolle der Wagner-Gruppe aus? Also die ist ja auch auf dem afrikanischen Kontinent vor allem in Ländern unterwegs und im Einsatz, die eher instabil sind. Kann man sagen, dass die eine große Rolle auch bei der Verbreitung von Desinformation spielen?
3: Also es gibt beispielsweise in der Zentralafrikanischen Republik, wo Wagner ja aktiv ist mit Söldnern, wurde ein russischer Film über diesen Wagner-Einsatz, ein Spielfilm präsentiert, der ausgesprochen populär war. Das sind die Public Relations-Maßnahmen der Wagner Group im Rahmen dieses Einsatzes. Wagner hat dann angeblich auch noch Verbindungen zu einer Radiostation in der Zentralafrikanischen Republik, da geht es eigentlich um die publizistische Begleitung ihrer Erscheinung. Also die wollen erklären, warum sie dann eigentlich da sind und dass sie diesem Land doch eigentlich nur Gutes tun wollen. Das ist keine den ganzen Kontinent umfassende Strategie, sondern das findet einfach nur dort punktuell statt, wo Wagner Leute stationiert hat.
1: Die Gruppe Wagner arbeitet in einigen afrikanischen Ländern mit gezielten Kampagnen an der Erzählung von Russland als einem verlässlichen Partner in der Krise. Christoph Plate war das mit Einschätzungen. Er ist Leiter des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Johannesburg.